0: 今日は私たちが祈ってきます奈良ブレッシングチャーリーの、まあ、今年は設立37周年開拓41年が過ぎたところなんですけれどもまあ二つの枝教会がまあ教会として設立してスタートされたことを、まあ、心から感謝しておりますで柏の場合はですねまあ1988年に路線先生ご家族がスウェーデンからこの教会の宣教師として家族5人でおいでになりましたでそしてまあ2年後ですね、まあ、3年目になるんですが1990年にあの柏の方に引っ越しをしましてでそこでまあ家庭集会が始まったんですねで翌年の91年にあの、まあ、駅の近くのお花屋さんの2階えー、高屋さんというお花屋さんの2階を、まあ、小さな部屋ですけどお借りしまして、えー、看板もつけて柏ゴスペルチャーチとしての、まあ、開拓伝道がまあ始まったわけです、まあ、ですから、まあ、それからですねあの、まあ、教会がスタートして、えーまあ、20年があのえー、っといやもっと経つね。本<笑>当立ちますけれどもあの、えー、その後と2003年ですねそうそう年にあの新街道鹿島の街道を設立したんですねで,ですから街、まあ、道建築が終わって、まあ、あの出発をしてちょうど20年が経ったというか、まあ、そういうあの導きをこう受けてきましたでどんな場合でもそうなんですけれどもあの教会の伝道も個人のいろんな歩みもそうですけどそこには神様の導きがあるわけなんですね。で今朝は神様が導き語られるときにどういうふうになさるんだろうかということをまああの旧約聖書を通してお話をしたいと思っています。でまず最初に創世紀の15章1節から7節までをお読みします。創世紀の第15章です。1節から7節まで。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った神主よ。あなたは私に何をくださるのですか私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうかさらにアブラマは言った、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると身を主の言葉が彼に望んだ。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを導き出した主である。アブラハムという人ですね、まあ、元はアブラムだったんですけども、まあ、彼はまあユダヤ教イスラム教キリスト教この3つの,あの宗教において、まあ、信仰の父というふうに言われている人物なんです。でここに出てきますけれども、まあ、彼はカルデアのウルというところで生まれ育ったわけですね、まあ、カルデアのウルというのはメソポタミアあの四大文明発祥の地の一つですけれども現在のイラクの南部の辺りになるわけですで。神様が彼を導かれて約束の地当時は「カナンの地」と呼んでおりましたまあ今のイスラエルにやってきたんですまあそれがまあ紀元前の2000年頃というふうに言われていますちょうど彼はその時創世紀十二章の四節を見ますと75歳だったと書かれていますねで私あの来月76になるんですけどね今75歳なんですまだ<笑>。まあ、今日はこのお話をしながら、えー、年齢だけしか重ねられませんけれどもですね<笑>いろんなことを思いながらあのお話をしております。この十五章というのは、まあ、アブラムの登場は十一章の終わり頃なんですけどそして十二章この約束の地に入ってきたことが書かれていますがこの十五章ではまだアブラムだったんですね。まあ、アブラムというのは父は高められるという意味です。アブラハムというのは多くの国民の父まあ内容が大きくなるわけです。で彼がこの十五章がどうして重要かと言いますと一つはですね十五章において彼は「神様に義」と認められたと書かれています。十、ま、五、あ、章の六節なんですが「彼は死を信じた」で「神様が義」と認められたとあるわけです。つまり彼は彼を導かれた主、神様ともう一つ大事なことはその言われたことを信じたということです今日実はお話することはここにすごく関係があります主の見声を聞くということとそれに従っていくということはちょっと微妙な違いがあるんですねまあ、アブラハムはあの義とされたのは主の見声を聞いてただ従っただけじゃなくって言われた内容を信じたからなんですね。ですからその内容というのが、まあ、あ,のあなたの子孫はこのようになるとここにも書かれているんですけどもあの彼はそれを信じて義とされたので15章の18節を見ますとここにですね「その秘はアブラムと契約を結んで言われた」。あなたの子孫に私はこの地を与えるとおっしゃっています。神が契約を結ばれた。神様は罪人と契約を結ぶことはできないんです。ですから契約を結ぶ前に義とされる必要があったわけです。そしてその義とされるのは自分の力ではなれない。だから信仰によって神様ご自身が真実な方であるということと、その言われたことを信じてそして、まあ、義と認められたわけです。で今日読みました一章一節から七節の中にですねまあ十五、まあ、章全体に関わるんですけれどもそれどういうことかっていうとですね一、えー、つは「主の言葉が望んだ」ということなんです。でこれは、えー15章の一節と四節に出てくるんですね一、まあ、節の中には幻のうちにんんだと書かれているんですそしてその後十五章の五節からはですねこの主がアブラムにこの言われたと書かれているんです。で15章全体をその後見ていきますと「まあ、望んだ」っていうのが最初に2回出てくるんですけどこのその四節以降はですね5節以降は言われたということが5回出てくるんです。言われるということと「望む」ということはどこが違うんでしょうかこれは非常に重要なことなんですね。まあ、一つの例を「新約聖書」から見たいと思いますがいくつもあるんですけどその一つ分かりやすいところが「使徒の働き」の10章に出てきます。「使徒の働き」の10章です。10章の9節から20節のところなんですがここはあのペテロがですねシシモンのお家の2階で、まあ、ちょっと食事待ちで昼寝をしていたときに、まあまあ、幻を見た、ね、そして主が彼にこう語っていかれるんですけどそのことが出てくるんですが十、えー、章の、えー、全部読むとちょっと長いので。えーまあ、旧節から、まあ、前半ですが先読みますけど翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃えこの人たちというのはあのカイザリアのコルネリウス百人隊長から遣わされた兵士たちですね。で町の近くまで来た頃ペテルは祈るために屋上に登った昼の12時頃であった彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。ところが人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になったすると天が開け大きな式部のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えたその中にはあらゆる四つ足の動物血を這う者空の鳥がいたそして彼にピテルを立ち上がりほぐって食べなさいという声が聞こえたこれを覚えてください声が聞こえたしかしペテルは言った「主よそんなことはできませんあなたは私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません」するともう一度声が聞こえた「神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない」このようなことが3回あってからすぐにその入れ物は天に引き上げられたここにまず神様が幻を見せられてそして神がまあ、語っておられるんですけどもこのペテロにとっては声が聞こえたというふうに書かれています。実はこれが神が望まれるということなんです。そして、その後読んでいきますと、えー、まあ、十九節なんですが、ペテロは幻について思い巡らしていたが、御霊が彼に言われた。ここに言われたというのが出てきます。見なさい三人の人があなたを訪ねてきていますそして彼は下に降りていって、まあ、ためらわずに彼らと一緒にまあ行くわけなんですねで私が今日申し上げたいことはこういうことですね今日神様はこの聖霊様がもうペンテコステの日以来すべての教会兄弟姉妹に臨んでいらっしゃいますで神様がその人あるいは教会を導かれるときにまず望まれるんですそして言われるんです微妙な違いというのはですねある人々は精霊に望まれて何かを聞くんですけれども御霊の導きをしっかり聞かないのでその内容を行動することはできないということなんです。だからここに微妙な違いがあるんで,す、ね、でこのアブラムのところに戻りたいと思うんですけれども。まあ、アブラムに神様がまず望まれたそれ望むというのは何のためにそうなさったのかここにはアブラムに関しては大きな二つの理由があるんです一つは神様の慈しみみとと恵みに出会うことが必要でであったんですねなぜかっていうとまあ神の側から語られるんですけどまず一つアブラムはアブラム、まあ、この時まだアブラムですねアブラムは疲れ切ってたんです。この14章を見ると分かるんですけど、まあ、老いのロトがねあの捕らえられてでその老いのロトを奪い返しに行く戦いですね。で戦争して帰ってきたわけですよ。まあ、勝利はしたものの彼はもうくたくたに疲れていたと思います。でその直後にあの有名なあのメルキデデクという祭司が現れるこれ14章の後半に出てくるんですねそしてアブラムを祝福すするんです19節には14章ですけど彼はアブラムを祝福していったアブラムに祝福あれ糸高き神天と地を作られた方より糸高き神に誉まれあれあなたの敵をあなたの手に渡された方にアブラムは全てのものの十分の一を彼に与える。これはものすごい素晴らしい霊的経験なんですね神様はアブラハムに「アブラハムよくやった」ということではなくってもっとすごいことをおっしゃったんです。メルケゼデクという人物を使わしてアブラハムに祝福があるように意図高き神があなたを祝福なさるように「アブラハム分かってました祝福というのは単なる心の問題じゃありません。健康もも経済も生活全部を含めていますだから感謝として十分の一を捧げたんです。まあ、今日主に従う人々が多くの捧げ物を主に捧げますあるいは十分の一の捧げ物をします。なぜするかというと神の祝福は単なる私たちの精神的なものや霊的なものだけではないからなんです。私たちの生活をひっくるめたものなんですね。だからその信仰の応答として彼は捧げたんですすごい体験ですねでもよく考えていただきたいんです素晴らしい霊的体験をするということは疲れるんです体は疲れるんですそれは皆さん経験なさっていると思いますねもう恵まれている最中はねもう疲れなんか吹っ飛んでしまってねもう私も何度も経験ありますよ食べなくてもいい寝なくてもいい<笑>そんな状態が続くんですところがしばらくするとやっぱり肉体を持ってますからね体が弱ってきます疲れてきますねぐったりになってしまうんですねなぜ神様はそういう経験を導かれるんでしょうか私たちから肉の力生まれつきの力をそがれるんですそしてただの器にされるんです神様のものをそのまま全部受け取ることができるようにそういうところを通らされるんですねでアブランはさっっき言いいいまましたたた、ね、たけけれれれれれれどどももも疲疲疲ててんんでですすね恵霊的にも疲れるんですよだからイエス様はねあのヨハネの,あの、えっと、14章ですから書かれていますけど「あ,のあなた方にはまだこの私が語る言葉を十分受け取る力がない」ということをおっしゃっていますね。救われて間もない人は霊的に弱いですから霊的な話を長く聞くことはできないんですで。長く聞けるのは霊的に成長した印なんです。であのアブラマはですねもう一つの問題がありましたそれは彼はその自分の生活の領域にとどまることによって神の約束を受けることができないということなんですつまり信仰の領域に入らななきゃいけなかったんです神の言葉が語られる神の言葉の領域ですねその領域に入らないと神のものを得ることはできないんですでその領域にに入るためには癒されるる必要があるんですね疲れていたりもう何か動けないような状況ではなくってその心や信仰が癒されてそして安息を受ける必要があるんです。ですからこの十五章の最初主がその言葉が望んだしかも幻のうちに望んだでアブラハムに言うんです「アブ,ラアブラムよ恐れるな私はあなたの盾であるあなたへの報いは非常に大きい。これは神様からの平安と恵みであり、また神様があなたを守っているよという約束であり、そして神はご真実な方だということをアブラムにこう伝えておられるんです。まあ、そのようにこの主が望まれた時にですね、彼は癒されていくんですね。でもう一つのことは。癒されても主が約束された主の言葉を信じる力が必要なんです。まあ皆さんも経験なさるように信じるというのは受け身のように思いますけども信じて歩くとなるとそれは非常に労働的なんですね。ですから力がいるんです。その力は霊的な力です。その信仰の力を神様はアブラムに与える必要があったんです。癒されていないと神は本当に伝えたいことを伝えることができないんですなぜならば伝えたところでその人はそれに応える力がないからですですから主があなたに望まれるときにあなたも共通して経験することはね、神様の愛を感じるんですで神様の優しさや安息を経験するんですそして多くの場合涙が出てきたり何か心の中が温かくなって心がほぐされていく経験をすするんですね信仰あるんですけど何かあのちょっと氷ついたあの表室ですね氷のお部屋の真ん中に置かれているような信仰ですからまだ余裕がないんですね。でもあったかい神様の愛と臨在に触れた時に溶かされていってそして内側の霊的な力が与えられていくその時に神は本当に語りたいことを語られるんです。あるクリスチャンたちは臨在で満足してるんです。主はその後語ろうとすることを聞いてないんです。ある人は聞くことができない。自分のことでいっぱいだから。ですから、この心が解きほぐされて、そして癒されるということはどういうことかというとですね、そこに自分の弱さを告白して、あるいは自分の罪を告白して、主に許しと、そして癒しを霊的な癒しを受け取ることは必要であるということなんです神様がこのアブラムにこの一節のことをおっしゃったときに二節ですねアブラムは口を開くんですねそしてここで語られていることはアブラムが心の中にずっと持っていた弱さなんですまあ,あの神様から約束をいただいても私にはその継承者がいないなだから私の,あの年長者のしもべこれはエリエゼルのことを指していますエリエゼルっていうのは立派な年長者のしもべでしたあのイサークの奥さんのリベカをパダンアラムから連れてきた人物なんですねこのエリエゼルしかいないんですこれはアブラムにとって悩みだったんですねそして同時に彼はもう多くの人たちのリーダーですからその長とししてリーダーダシップを発揮ななきゃいけないけんですまあ私もいろんな人に会ってきましたと思うんですねどんな立派なリーダーにも弱さがあるどんなあの力強いリーダーにもその心の中にこの触れられたくないことがある場合があるそこに触れられたときに主は力を発揮なさるんですね。あの私の尊敬しますガキや三尾先生がねある時に私まだ伝道者の頃でしたけども飛んでこられたんですねこういった服の兄弟あのね僕ね癒されたよって神様がね癒してくださったって言ったんですよ私は一瞬先生とっくに癒されていたんじゃないですかってね<笑>なんかそんな思いが来たんですがね私はまだ理解が浅かったんですね確かに癒されて主に用いられておるる大いなる器だったんですけどその心の一番深いところにもう本当に自分がが悩んんででいいたたというか問題があったんですねそれは奥様がお父様が召された時にそこに奥様が行くことができなかったという状況がその報酬の中で起こってしまったそのことに対する責任をですね先生はものすごく夫として感じておられたであの抗議というか一般に見るともうそれはやむを得ない事情で、ね、主に使える者にとってはそういうことも起こりうるわけですから、ね、あのそういう面で見ると責められることは何もないんですよでも一人の女性の夫として考えたときに本当に申し訳なかったとそういう何、えー、というかこう力なさっていうんですかねそれを、まあ、先生はあずっと感じておられたんじゃないかなと私は思うんですね目に涙を浮かべて実はおっしゃったんです私はその時のことを生涯忘れないんですねでこう思いました私は先生がそのように深い経験をなさった経験をまだしていないそれはおそらく自分の心の中に何か自分だけの何か部屋を持っていてそれを主に明け渡ししていないななからだろうなと感じました。でもそれは自分ではどうすることもできない問題ですからやがてその時が来るかなという印象をですねそれはいまだに覚えているんですね。立派な先生だったと本当に思いますでその後でね「はあもう癒されたよ」って「主がね主の許しをいただいたんだよ」って言ってものすごく喜んでいらっしゃった小ざなごのようにね。喜んでいらっっしゃったんですねおそらくその時に神様から特別な精霊の恵みを受けてまた同時に霊的な新しい力に満たされた器がスタートしたんではないかなと私は今思い起こすと考えるんですね。アブラもそうでした。彼も疲れきっていたんですね。そして弱さを経験していたんです。で自分の悩みの問題もあったんですねそこに主が溢れてくださってそして彼を導こうとされたわけです力強いその信仰というのは人の弱さからスタートしますだから神様はまずその言葉を持って望まれたんですねそして彼の心が砕かれてそして主の恵みをこの真実を受け取る備えができた時から主はアブラムにその望んで語られたことの一番大事なメッセージですねそれを伝えられたんですまあこれがこの5節から出てくるわけです主は彼を外に連れ出して言われた「さあ天を見上げなさい星を数えられるなら数えなさいそしてさらに言われた」あなたの子孫はこのようになる。神様はアブラムに言われてるんです。あなたの一番の問題はあなたの深い祈りが答えられていないことではないよとおっしゃってるんです。あなたが天を見上げる信仰に満たされていないことが問題なんだとおっしゃってるんです。そしてこの天を見上げる信仰を持つためには彼を外に連れ出さなきゃいけなかったんです。だからここから主はアブラムに言われているんですね。その深いメッセージを語っておられるわけです。神様は連れ出される神です。神はアブラムをカルデアのウルからまたエジプトから彼の持っていたさまざまな問題からあるいは死の恐怖から連れ出されたんです。しかしか今彼は自分の人生というある意味では確立していたんです。俗帳として。彼は立派なリーダーでした。そしていつもその自分の部下たちのことを心に留めて彼らを愛している素晴らしい器だったんです。しかし神はおっしゃったんです。あなたに一つ欠けてるところがある。それはあなたは自分の必要や自分の家族や自分のやらなきゃいけないことを見過ぎている。天を見上げなさい。私の領域にまず入りなさい。そして私の領域で私があなたに準備していることを信じて手に入れなさい。まあ実はこの,あの数えなさいというのはね手に入れなさいという意味なんですよ。聞くだけじゃなくって信じるだけじゃなくって手に入れなきゃいけない。自分という不信仰の世界に入っていたままではどんなに立派であってもどんなに愛情が深くてもどんなにベストを尽くしても神には喜ばれません信仰がないからですヘブロの 11-6 のに書いてるでしょ信仰がなくては神に喜ばれることはできませんこの信仰とは何でしょうかそれはあなたがあなたのなすべきことあなたの責任をあなたが祝福するように頑張るんじゃなくって神の領域に入って霊的な祝福をしっかり受け取ってその祝福であなたの責任のある領域を祝福するということです。真に祝福された人だけが祝福を流すことができます。この,あのアブラムはですねメルキゼデクからその約束を得ていたんですね。それも聞いていてたんですね。しかし彼はここで初めてそれを実践するんです。彼を神は連れ出されたんです。この贖いという言葉の一つの意味は「外に買い出す」という意味があります。買い出すというのはあの、えー、代価を払ってその人を救うことですね。神様は御子という代価を払って、命を捧げることによってあなたは私を死と罪から救い出してくださったんですでもこの救い出しただけじゃなくて贖われたというのは古い同時に生き方から外に連れ出されたんですあのエジプトから贖い出されたイスラエルの人々のようにです彼らがいくらですねエジプトの中で子羊の血を縫ったその家の中にいて神からの裁きを免れることができたとしても神はそこから彼らを連れ,出さ連れ出す必要があったんです。それは約束の地というところに入れようとなさったんです。つまり神があなたにまず望まれてあなたの心を溶かしてあなたを癒してあなたに力を与えて神の霊的領域の中に入って信じる力を得た時に神があなたを導こうとしておられるその使命その目的にあなたを連れていくことができるんです。アーメン感謝します私たちはそれぞれそういう神からの召しとなすべきことが委ねられているんですね。ザーカイさんのお話は有名ですね彼はエリコの主税人の頭頭でした、まあ、頭になると自分がね。税金を徴収するしなくても徴収人をたくさん雇っていてね彼らが集めてきたことをまあ帳簿に乗せて整理してまあローマにそれを払うというで自分もごっそりポケットに真似を入れるというねそういう仕事なんですねでも彼は真に求めている人でした自分の人生はそれで終わるはずがない終わってはいけないと思っていました霊的な渇きを持っていたんです霊的な渇きを持っている人には神は必ずキリストと出会うチャンスを与えてくださいます。イエス様が来られるというのを聞いた時に彼は真っ先に走っていった。なぜそれが言えるかというとイエス様の一行が来る前にイエス様が通られるであろうその道筋のとこに立っている大きな桑の木に登って桑の木の葉っぱって大きいですから身を隠すことができるんですね彼は小柄でしたしねそこにこう身を隠してイエス様一行が通られるのをじっと待っていたわけなんです。こののザーカイはイエス様をその家に招き入れてもう自分の財産からも貧しいものに、ね、それをもう捧げますそしてもし間違って徴収した人には4倍にして返しますと彼の人生は変えられたんですが真に変えられたのはそこから後ですそこから後それは何かというとキリストの救いと恵みを多くの人々に伝えることができたということですれ私は想像するんですけども彼はその後一軒一軒いろんな方訪問して彼を知らない人はいないんですね、えー、税を徴収するリーダーでしたからねそして彼は笑顔で言ったことでしょう「今まで怖い目をさして申し訳なかったねっ」「私は変わったんですよ」「あのイエス様という方と出会って私の人生は本当に幸せになった今まではあなたから私は徴収していた奪ってたけれども今日は私が神からいいただいたたただものをプレゼントするために来たんですイエス様を信じて永遠の命を受け取ってください」彼は多くの人をキリストに導いたと私は信あがなわれた人は単にその人が救いを経験するだけではなくて外に買い出されて神の領域に入って福音のために使えるというその新しいこの人生というものをスタートすることができるわけですまあ、さっき申し上げたんですけどもこの連れ出された神がですねまあ、その前におっしゃったことが、えー、あ,あごめんなさいその後でおっしゃったことは星を数えられるなら数えなさいとおっしゃったんですねこの数えられるならというのが面白い表現だと思うんですねもう誰も星を全部数えられるなんて思ってる人はいないわけですよ当たり前なんですよでも神がここでアブラムにおっしゃっていることは奇跡をなすことのできる神にあなたの信仰を働かせなさいとおっしゃってるんです。偉大な神。あなたの両手でね、つかめない。あなたの思いで全部理解できない。しかし、あなたの前に厳然として存在され、そしてあなたの人生を導いておられるこの偉大な神は奇跡の神であるということを信じるんですよそのためにはその幕屋の中から出なきゃいけないあなたの考え方あなたの思いあなたのこれはどうだろうと思っているそういう自分の考え方から出なきゃいけないまあこれはアブラムに対してね、まあ、通常の人間せ生活のまあ辛労というかそういうものから目を離して「私を見上げるんですよ」とおっしゃってるわけです。神様がその計画を導かれるときに、その計画は変わることがないからなんですね。変わることがないんです。イザヤ書の四十章のあ、ごめんなさい、五十一章の十節と十一節を読みます。イザヤ書の五十一章です。十節と十一節です。海を大いなる淵の水を干上がらせ海の底に道を設けてあがなわれた人々が通るようにしたのはあなたではないか主にあがなわれた者たちは帰ってくる彼らは喜び歌いながらオ音に入りその頭には常しえの喜びをいただく楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは逃げ去るアーメン主にあがなわれた者は帰ってくる主があらゆる危機からあらゆる困難から試練をからあなたを絶えず救い出してくださる皆さんそのことを思い出していただきたいんですあなたが救い出された時のことあなたがいろんな試練や困難の中から引き出された時のこと深い悲しみの淵にいた時に主が慰めてあなたに力を与えてくださった時のこと。その時にあなたはただ単にうまくいった平安になったということだ,っただけだったでしょうかそうでないはずです。神があなたに何かを語られたはずなんです。私を信頼しなさい。私を信じなさい。私についてきなさい。それは神があなたに望まれた後であなたに言われたんです。この御言葉を受け取る時に私たちはこの揺るがないこの信仰の歩みというものをすることができるんですそしてこのイザヤ書の中で約束があります悲しみと嘆きは逃げ去るこれは何を,何を意味しているんでしょう悲しみと嘆きというのは過去の人生です神様おっしゃるんですもうこの過去のあなたの人生に今のあなたの人生将来のあなたの人生を支配させてはいけない記憶というのは記憶はまあ、私は理性が持っているこれは力なんですけども時々その記憶に暗闇の影響がやってくるとその記憶された内容の出来事の時の雰囲気とか悲しみとか痛みがバーッと湧き上がってきて今のあなたの生活を支配しようとするんです。記憶は大事なんですよでも私たちは支配させないということはあの悲しみの記憶それはもうすでに癒されたんだ。まあ私はまあ皆さんお見せできませんが右の太ももには大きな傷があるんです。スパーッという傷があります。それは私が小学生の頃に竹在庫をこのハズボンでな、ね、つ竹在庫しているとき竹をこう刀あのナイフでこう切ろうと思って引っ張ったときにスパーッとですね自分の足まで切ってしまったんです。10センチ以上の傷跡があります。妄想から血が流れて私はびっくりしました。でこうを抑えてですね<笑>それを血を止めたんですねそして私はあの母親にも黙ってましたお医者にも行きませんでしたそのまま治しましただから傷跡が大きいんですこのスーッとこう何か避けたような傷跡が残ってるんです私はクリスチャンになった時にその自分の傷跡を見てね思いましたあこれは過去の私だったんだな自分の悩みがあり問題があると誰にも相談できなくってあるいは時には自分でも腹を立てて何かに八つ当たりをしたりね騒いだり最終的に自分の人生を呪おうというかどうせ自分の人生なんかろくなことはないわとかですね考えてしまったでもイエス様がそういう人生から私を外にあかない出してくださって今はいろんなことがあっても辛いことや厳しいことがあってもこの偉大な方を信頼して神様は私の人生に夢をくださり希望をくださり素晴らしい約束をくださったこれが必ず実現するんだと信じることができるようになったんですそしてもうその3分の2ぐらいは実現したと私は思っていますまだまだあと3分の1残ってます<笑>、ね、あとの3分の1を神様が実現させてくださると信頼しています皆さんにもそれを申し上げたいんです。あなたが救われて主の恵みを経験したそこで終わったらダメです。主が言われる御声を聞いて従ってください。そのためには霊、霊的な恵みの領域に入らなきゃいけません。自分で自分の問題を解決しようとすることをもうちょっと横に置いて、主に全部委ねて、主から導きをいただく必要があります。神様は真実な方なんです。え、そして十五章の七節を見ますと。主がね、彼をこの導かれたということが書かれています。七節ですね。最後にカルデア人のウルからあなたを導き出した主である。神はあなたを連れ出し、そしてあなたの人生を暗闇の世界から新しい世界に。もう戸惑いの多い痛みや悲しみの多いなんでこんなこと起こるのということはもう今日も続いていますけどもこういう世界に私たち生かされているんですがしかしその思いやその気持ちや悲しみに圧倒されていたら幸せになることはできないんです神はその真っただ中に私たちに勇気をくださるんですハスの花きれいですね先日行だとといいうところに連れて行ってっもらいましたその時にこの蓮がたくさん植えられているところを案内してくださいました残念ながら今まだ花は咲いてないんですけどもう一面に蓮だらけなんですこれが咲いたら綺麗だろうなと思いましたたくさんの方がね来られるんだそうですねそしてその葉っぱで見えないんですけど葉っぱが大きいからねその下は皆さんご存知ですよね真っ暗でドロドロで汚れている土なんですよでも栄養分がたっぷりなんですね実は私たちが痛みを感じているあなたの生活の場所こそ神が新しい命を生み出すための栄養がいっぱいあるんですよでも種がないと育たないんです種は神の言葉なんです神の御言葉を聞かなきゃいけないんですそしてそれを信頼して歩いていくんですそうする場所が素晴らしいあなたの人生をいっぱいに花で満たしてくださるでしょう立ち上がりましょう神様は今日もあなたに祝福を語っていらっしゃいます信仰の従順は神様の約束を実現に至らせる力です道筋です主に従っていきたいと思いますアーメン感謝します今日もし自分の人生なんでこうなんだろうって考えている方いらっしゃったらそうなんですよだからこそそこからそこに神の言葉の種が植えられてそして素晴らしい花があるいは木が育って美や美しい花が咲くようになるんです神の計画は実現していくんです一夜にしてそれ起こらないんです何年も何十年も私はイエス様を信じて57年ぐらいになりますけどさっき申し上げたように私は神が語られた私の人生に対する計画はまだ3分の2ぐらいしか実現していないと思っています。じゃああと3分の2の年齢生きるんですかって言われるとその自信はないんですけど<笑>でもね時間の長さの問題じゃないんですよ内容の問題なんですよね主は新たにね。特に若い人にはもうたくさんの四国の領域を置いたままにしておられるはずですそれをいただきましょう。信じましょう。小さな自分の考えだけであなたの人生をまとめてしまわないでください。こうなったら解決するんだと勝手に決めないでください。神の解決法神の導きの方法はあなたの思いや考えをはるかに超えるんですよ。もっと偉大なんです。この方に信頼しましまょう主があなたを見つれ出しておっしゃいます天を見上げなさいアーメン感謝します今日悔い改めと従順な信仰を持って主の前に出ていきましょうアーメンハレルヤーレアーメン感謝しますハレルヤオーハレルヤ自分の力で一生懸命やってたことを悔い改めましょう神のものは神にとしをおっしゃるんですザルのものはザルに返しなさいあなたのうちに聖霊がいらっしゃって御言葉の種を与えてらっしゃるその御言葉の種がもう大きく成長してるじゃないですかそれに花が咲き実が実ることを期待していきましょう信頼していきましょうまず悔い改めましょう不信仰を悔い改めましょうそして主要を従います主要を従いますあなたの生き方においてあなたの経済や健康やあなたの将来のことに関して今あなたが直面しているいろんな問題に関して悔い改めと従順な信仰を持って一緒に従いましょうアーメン信じまますと告白しましょう嘆く暇があったら賛美を捧げましょう目の前にどうしてもできない問題があったとしたらそれを見ながら「ハレルや主よあなたは偉大な神です」と奇跡を宣言しましょう。あなたに深く望んでいらっしゃいますあなたをまず癒していらっしゃいます癒していらっしゃいます恐れから解放していらっしゃいます不安から解放を与えていらっしゃいますそして御言葉をくださっています信じなさい神を信じまた私を信じなさいと初めの愛に帰りなさい、初めの愛に帰りなさい、私があなたに語った言葉を思い起こしなさい。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同の上にこれからのうち常しへまでも一人そいの上に豊かにありますようにアーメン。